0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Desde la selva amazónica, la leyenda de la Yaimama. Hace tiempo, mucho tiempo, vivía en las márgenes de un afluente del Napo, río que avanza selva adentro para desembocar en el Amazonas, la tribu secoya del cacique Coranque. Él tenía, como todos los indígenas, una cabaña de tallos de palmera techada con hojas de la misma planta. Allí estaba con su mujer, que se llamaba Nara, y su hijita. Bueno... Que estaba, y solo decir, pues Corán que precisamente casi nunca se encontraba en casa. Era un hombre fuerte y valiente que siempre andaba por el riñón del bosque en los trajines de la casa y la guerra. Donde ponía el ojo, clavaba la flecha y esgrimía con inigualada potencia el garrote de madera dura como la piedra. Patos silvestres, tapires y venados caían con el cuerpo traspasado. Y más de un jaguar, que trató de saltarle sorpresivamente, rodó por el suelo con el cráneo aplastado de un mazazo. Los indios enemigos le huían. Nara era tan bella y hacendosa como Coranque fuerte y valiente. Sus ojos tenían la profundidad de los ríos. En su boca brillaba el rojo encendido de los frutos maduros. Su cabellera lucía la negrura del ala del paujil y su piel la suavidad de la madera del cedro. Y sabía hacer túnicas y mantas de hilos de algodón y trenzar hamacas con las fibras de las palmeras yambira que es muy elástica y modelar ollas y cántaros de arcilla y cultivar una chacra próxima a la cabaña donde prosperaban el maíz, la yuca y el plátano. Hijita muy pequeña aún crecía con el vigor de Coranque y la belleza de Nara, y era como una hermosa flor de la selva. Pero he allí que el Chullachaqui se había de entrometer. Es el genio malo de la selva con figura de hombre, pero se diferencia en que tiene un pie humano y una pata de cabra o de venado. No hay ser más perverso. Es el azote de los indígenas y también de los trabajadores blancos que van al bosque a cortar caoba o cedro o a cazar lagartos y anacondas para aprovechar la piel o extraer el caucho del árbol del mismo nombre. El chuliachaki los ahoga en lagunas o ríos, los extravía en la intrincada inmensidad de la floresta o los ataca por medio de las fieras. Es malo cruzarse en su camino... ...pero resulta peor que él se cruce en el de uno. Cierto día... ...el Chuyachaki pasó por las inmediaciones... ...de la cabaña del cacique... ...y distinguió a Nara. Verla... ...y quedarse enamorado de ella fue todo uno. Y como puede tomar la forma del animal que se le antoje, ...se transformaba algunas veces en pájaro... ...otras en insecto... ...para estar cerca de ella y contemplarla a su gusto sin que se alarmara mas pronto se cansó y quiso llevarse consigo a Nara se internó entonces en la espesura recuperó su forma y para no presentarse desnudo consiguió cubrirse matando a un pobre indio que estaba por allí de casa y robándole la túnica que era larga y le ocultaba la pata de venado Así disfrazado, se dirigió al río y cogió la canoa que un niño a quien sus padres ordenaron recoger algunas plantas medicinales había dejado en la orilla. Tan malo como es, no le importó la vida del indio ni tampoco la del niño que se iba a quedar en el bosque sin poder volver. Fue bogando hasta llegar a la casa del cacique que estaba en una de las riberas. Nara, hermosa Nara, mujer del cacique Coranque dijo mientras arribaba soy un viajero hambriento dame de comer la hermosa Nara le sirvió en la mitad de una calabaza yucas y choclo cocidos y también plátanos sentado a la puerta de la cabaña comió lentamente el yuliachaki mirando a Nara y después dijo hermosa Nara no soy un viajero hambriento como has podido creer y he venido únicamente por ti. Adoro tu belleza y no puedo vivir lejos de ti. Ven conmigo. Nara le respondió, no puedo dejar al cacique Coranque. Y entonces el Yulia se puso a rogar y a llorar, a llorar y a rogar para que Nara se fuera con él. No dejaré al cacique Coranque, dijo por último Nara. El chullacháqui fue hacia la canoa muy triste, muy triste. Subió a ella y se perdió en la lejanía bogando río abajo. Nara se fijó en el rastro que el visitante había dejado al caminar por la arena de la ribera y al advertir una huella de hombre y otra de venado exclamó ¡Es el chullacháqui! Pero cayó el hecho al cacique Coranque cuando éste volvió de sus correrías para evitar que se expusiera a las iras del malo y pasaron seis meses y al caer la tarde del último día de los seis meses un potentado atracó su gran canoa frente a la cabaña vestía una rica túnica y se adornaba la cabeza con vistosas plumas y el cuello con grandes collares Nara, hermosa Nara dijo saliendo a tierra y mostrando mil regalos ya verás por esto que soy poderoso, tengo la selva a mi merced, ven conmigo y todo será tuyo. Y estaban ante él todas las más bellas flores del bosque y todos los más dulces frutos del bosque y todos los más hermosos objetos, mantas, vasijas, hamacas, túnicas, collares de dientes y semillas que fabrican todas las tribus del bosque. En una mano del chullachaki se posaba un guacamayo blanco y en la otra un paujil del color de la noche. «Veo y sé que eres poderoso», respondió Nara, después de echar un vistazo a la huella que confirmó sus sospechas. «Pero por nada del mundo dejaré al cacique Coranque». Entonces... El chuliachaki dio un grito y salió la anaconda del río, y dio otro grito y salió el jaguar del bosque. Y la anaconda enroscó su enorme y elástico cuerpo a un lado, y el jaguar enarcó su lomo felino al otro. ¿Ves ahora? dijo el chuliachaki. Mando en toda la selva y los animales de la selva. Te haré morir si no vienes conmigo. No me importa, respondió Nara. Haré morir al cacique Coranque, replicó el chuliachaki. Él preferirá morir, insistió Nara. Entonces el malo pensó un momento y dijo, podría llevarte a la fuerza, pero no quiero que vivas triste conmigo, pues eso sería desagradable. Retornaré como ahora dentro de seis meses, y si rehúsas acompañarme, le daré el más duro castigo. Volvió la anaconda al río y el jaguar al bosque y el chuliachaki a la canoa, llevando todos sus regalos. Muy triste subió a ella y se perdió otra vez en la lejanía abogando río abajo. Cuando que retornó de la cacería, Nara le refirió todo, pues era imprescindible que lo hiciera. ...y el cacique resolvió quedarse en su casa... ...para el tiempo en que el chuliachaki ofreció regresar... ...a fin de defender a Nara y a su hija. Así lo hizo. Coranque templó su arco con nueva cuerda... abusó mucho las flechas... ...y estuvo rondando por los contornos de la cabaña... ...todos esos días. Una tarde en que Nara se hallaba en la chacra de maíz se le presentó de improviso el chulliachaki ven conmigo le dijo es la última vez que te lo pido si no vienes convertiré a tu hija en un pájaro que se quejará eternamente en el bosque y será tan arisco que nadie podrá verlo pues el día en que sea visto el maleficio acabará tornando a ser humana ven, ven conmigo te lo pido por última vez si no pero Nara Sobreponiéndose a la impresión que la amenaza le produjo En vez de ir con él se puso a llamar Coranque, Coranque El cacique llegó rápidamente con el arco en tensión Y lista la flecha para atravesar el pecho de Chuliachaki Pero este ya había huido desapareciendo en la espesura Corrieron los padres hacia el lugar donde dormía su hijita ...y encontraron la hamaca vacía... ...y desde la rumosa verdura de la selva... ...les llegó por primera vez... ...el doliente alarido... ...¡Ay, ay, mamá! ...que dio el nombre al ave hechizada. Nara y que envejecieron pronto y murieron de pena oyendo la voz trancida de la hija convertida en un arisco pájaro, inalcanzable aún con la mirada. El aimama ha seguido cantando, sobre todo en las noches de luna, y los hombres del bosque acechan siempre la espesura con la esperanza de liberar a ese desgraciado ser humano. Y es bien triste que nadie haya logrado verlo todavía. Desde Brasil nos llega esta historia La raposa y el jaguar Un día, la raposa que se encontraba de paseo por el bosque Oyó un extraño ronquido ¿Qué será que ellos se dijo? Voy a ver Después de cruzar entre unos grandes árboles, llegó a un sitio pedregoso y pudo ver de lo que se trataba. Era que el jaguar estaba prisionero en un hueco. Al distinguirla él le dijo, he caído dentro de este tronco y no puedo salir, pues tras de mí rodó esa piedra, ayúdame a retirarla. La raposa le ayudó a quitar la piedra y el jaguar salió. Entonces ella le preguntó, ¿qué me pagas? El jaguar que estaba con hambre le dijo, ahora te voy a comer. La raposa no esperaba ese proceder y no tuvo tiempo de darse a la fuga, por lo cual el jaguar la atrapó. Teniendo la presa, le hizo esta pregunta, ¿cómo es que se paga un beneficio? La raposa le contestó, un bien se paga con un bien. Allí cerca vive el hombre que lo sabe todo. Vamos a preguntarle. El jaguar la soltó y dijo, bien, vamos. Caminaron un buen trecho por el bosque, luego atravesaron por el platanar y enseguida encontraron al hombre que estaba parado a la puerta de su cabaña. La raposa le contó que había sacado al jaguar del hueco y que él en pago la quería comer. El jaguar explicó La quiero comer porque un bien se paga con un mal El hombre entonces dijo Está bien, vamos a ver el hueco Fueron los tres y al llegar al hueco El hombre dijo al jaguar Entra, quiero ver cómo estabas El jaguar entró Y el hombre y la raposa rodaron la piedra Y el jaguar ya no pudo salir Entonces el hombre le advirtió Ahora, te quedas allí, sabiendo que un bien se paga con un bien. El jaguar se quedó preso y los otros se fueron. Desde esa vez, el jaguar, que no aprovechó la lección, se propuso atrapar a la raposa. Un día, el hombre que había salvado a la raposa iba por un camino. La raposa lo vio y dijo... —Ese es un buen hombre. Voy a entretenerme con él. Se echó en el piso por donde el hombre tenía que pasar y fingióse muerta. El hombre la vio y dijo, —¡Pobrecita raposa! Hizo un hueco, arrojó en él a la raposa, la cubrió con un poco de tierra y se fue. La raposa salió del hueco, corrió por el bosque, se adelantó al hombre... Se echó en el camino y se fingió muerta. Cuando el hombre llegó donde estaba, dijo... ¡Otra raposa muerta! ¡Pobrecita! La retiró del campo, la cubrió con hojas y se fue. La raposa corrió otra vez por el bosque. Se adelantó al hombre y echóse en el camino, fingiéndose muerta. El hombre llegó y dijo... ¿Por qué habrá muerto tanta raposa? La sacó fuera del camino y se fue. La raposa volvió a correr y de nuevo se fingió muerta en el camino. El hombre llegó y dijo, «¡Lleve, el diablo, tanta raposa muerta!» Cogió de la punta de la cola y la tiró en medio de unas matas. La raposa dijo entonces, «No se debe abusar de quien nos hace un bien». El jaguar, después de esforzarse mucho, logró empujar la piedra y salir del hueco. Entonces no pensó sino en vengarse y dijo, ahora voy a agarrar a la raposa. Se echó a andar y estando por lo más intrincado del bosque, oyó un barullo. Caminó hacia el lugar de donde provenía el ruido. ...y vio que la raposa estaba jalando bejucos... ...o sea, unas lianas muy resistentes y flexibles. Debido al barullo... ...la raposa solo se dio cuenta de la presencia del jaguar... ...cuando ya lo tenía muy cerca y era imposible fugarse. Entonces se dijo... ...estoy perdida... ...ahora el jaguar... ...¿quién sabe me va a comer? Pero se le ocurrió inmediatamente un plan... ...y así dijo a su enemigo... Ahí viene un viento muy fuerte, ayúdame a sacar bejucos para amarrarme a un árbol, pues de lo contrario, el viento me arrebatará. El jaguar le ayudó a sacar los bejucos y temiendo también al viento, dijo a la raposa, amárrame a mí primero, como soy más grande, el viento puede llevarme antes. La raposa le contestó que se abrazara a un grueso palo y luego... Con el bejuco más largo y fuerte, le amarró los pies y las manos contra el palo. «¿Oyes? Es un viento muy fuerte», dijo la raposa. «Apriétame bien», respondió el jaguar, a quien le pareció que de veras venía un huracán. La raposa dio varias vueltas al bejuco, ajustando el cuerpo del jaguar contra el tronco, que era el de un árbol muy grande y muy frondoso. Después dijo, «Ahora quédate aquí, que yo me voy». El jaguar se quedó allí amarrado y la raposa se fue. No llegó ningún viento. Pasados algunos días, llegaron los ratones y comenzaron a hacer su nido en la copa del árbol a cuyo tronco el jaguar estaba amarrado. Los ratones subían y bajaban por el lado del tronco que no se encontraba ocupado por el cuerpo del jaguar. Él les dijo, ¡Ah, ratones! Si ustedes fueran buenos, roerían pronto este bejuco y me soltarían. Los ratones le contestaron, si nosotros te soltamos, tú nos matarás después. El jaguar prometió, no los mato. Los ratones trabajaron toda la noche royendo el bejuco y a la mañana siguiente el jaguar estaba libre. Como tenía bastante hambre, no hizo caso de su promesa y se comió a los ratones. Después, se fue en busca de la raposa. Si tu enemigo hace alguna cosa y dice que es en tu beneficio, estás en riesgo. Tal era una de las máximas de la raposa. En los tiempos en que tuvo ocasión de aplicarla, caminaba solamente de noche, pues tenía mucho miedo al jaguar. Este, que la había perseguido tanto inútilmente, resolvió cogerla en una trampa. Desarmó una trampa en el camino por donde la raposa acostumbraba pasar y luego, para halagar a la raposa, barrió un trecho del camino. Cuando la raposa llegó le dijo, he limpiado tu camino a causa de las espinas, pues puedes pisarlas debido a la oscuridad. La raposa acordándose de su máxima desconfió y dijo, pasa tú adelante. El jaguar pasó y desarmó la trampa raposa volvióse hacia atrás y se fugó. El verano era muy riguroso, el sol secó todos los ríos y quedó solamente un pozo con agua. El jaguar dijo, ahora cogeré a la raposa pues voy a esperarla en el pozo de agua. La raposa acudió al pozo observando atentamente y descubrió al jaguar en acecho. No pudiendo acercarse por eso, se fue pensando lo que tendría que hacer para lograr un poco de agua. Por el camino iba una mujer llevando un tarro de miel sobre la cabeza y un cesto al brazo. Entonces la raposa, que no sabía si lo que contenía el tarro era miel o leche o agua, dijo «Si se agacha derramará el líquido y si quiere cogerme tendrá que dejar el tarro en el suelo». Se tiró entonces en el camino por donde la mujer tenía que pasar y fingióse muerta. La mujer dio un rodeo y siguió. La raposa corrió entre las matas y adelantándose a la mujer de nuevo fingióse muerta en el camino. La mujer dio un rodeo y siguió. La raposa volvió a correr entre las matas y adelantándose otra vez se fingió muerta la mujer llegó y al verla dijo si hubiera recogido a las otras ya tendría tres las pieles podrían servirme bajó el tarro de miel al suelo puso a la raposa dentro del cesto la dejó allí para no llevar peso y regresó a fin de recoger a las otras no encontrándolas pensó que era más atrás que las había dejado y yendo en su busca cada vez se alejaba más entre tanto, la raposa salió del cesto y viendo que lo que había en el tarro era miel, se untó con ella y en la miel pegó hojas verdes. Así desfigurada fue al pozo y pudo beber el agua, pues el jaguar la dejó pasar. Pero cuando estaba en el agua, la miel se fue derritiendo y las hojas se cayeron, por lo cual el jaguar la reconoció. Cuando quiso saltarle, la raposa se fugó. La raposa que ya no podía disfrazarse con hojas verdes estaba de nuevo con mucha sed. ¿Qué haré? ¿Qué haré? se decía. Entonces fue a un árbol resinoso. Se untó bien con resina. Se revolcó entre hojas secas que se pegaron en la resina. Y así desfigurada se dirigió al pozo. El jaguar, que ya estaba receloso, preguntó, ¿quién es? Soy el animal hoja seca, contestó la raposa. Entonces, el jaguar, recordando lo que ocurrió la vez anterior y para no dejarse engañar, le ordenó, entra al agua, sal y después bebe. La raposa entró. No se le cayeron las hojas porque la resina no se derrite en el agua. Salió. ...y después bebió... ...y así fue siempre durante ese verano... ...pues el jaguar se quedó convencido... ...de que quien bebía era el animal hoja seca... ...cuando llegó el tiempo de la lluvia... ...abandonó su puesto de guardián diciendo... ...no volvió más la raposa... ...sin duda habrá muerto de sed... ...pero a los pocos días... ...la distinguió a lo lejos en el bosque... ...la raposa teniendo agua en los ríos y arroyos... ...y no necesitando ir ya al pozo... ...se restregó hasta quitarse las hojas y la resina... ...el jaguar se enfureció y dijo... ...tengo que atrapar a la raposa... ...hizo todo lo posible para realizar sus propósitos... ...día y noche siguió y acechó a la raposa... ...por los lugares en los que ella solía cazar, dormir y caminar... ...nunca consiguió caerle encima... La raposa, que tiene vista, olfato y oídos finos, lo descubría siempre por el rumor de sus pisadas, su acre olor o el fulgor de sus ojos en medio de la sombra. Echaba a correr llevando ventaja y el jaguar no la podía alcanzar. Hasta que un día el jaguar, después de pensar mucho, dijo, «Me voy a fingir muerto. Los animales vendrán a ver si es cierto». Pero ya también vendrá y entonces la atraparé todos los animales al saber que el jaguar había muerto fueron a su cueva entraron a ella y viéndolo tendido largo a largo decían el jaguar ha muerto gracias sean dadas a tu pa el dios de la selva ahora ya podremos pasear la raposa también fue a la cueva pero no entró y sí? preguntó de afuera ¿Ya estornudó? Los animales respondieron... ¡No! Entonces... La raposa les advirtió... Yo sé que un difunto al morir... Estornuda tres veces... El jaguar lo oyó y sin darse cuenta... De las intenciones de la raposa... Estornudó tres veces... La raposa se rió y dijo... ¿Quién ha visto nunca que alguien estornudara después de muerto? Y se fugó, Lo mismo que todos los animales... Y hasta ahora... El jaguar no ha podido atrapar a la raposa porque ella es muy astuta. leyenda quechua que nos acerca Wilman Caichiwa Robles donde el puma se esconde hace muchos años vivían en estos lares dos hermanos apus Sinti y Tirigmana ellos se querían mucho se ayudaban y compartían todo así vivieron por cientos de años una tarde por el camino que cruzaba entre los dos Apus apareció un joven cansado que se asomó a descansar a la sombra del Apu Tirigmana entrando en un profundo sueño en ese momento el Apu Tirigmana Pensó para sí, «Tengo mucha hambre, voy a comerme a este joven sin que mi hermano se dé cuenta». Cuando el tirigmana estaba a punto de comérselo, el apu Sinti, que había intuido la intención de su hermano, le preguntó, «Hermano, ¿no pensarás comerte solo ese churugallo que está entre tus piernas?». El Tirimagna le respondió que él había visto primero al joven y que por eso tenía derecho a comérselo solo. Ante esto, el Apusinti le reprochó, «No puede ser, hermano. Nosotros siempre hemos compartido todo. Además, eso es lo que nos han enseñado nuestros padres». Así se enfrascaron en una fuerte discusión, cuyas voces retumbaban en toda la quebrada, ...hasta que el joven ante tanta bulla se despertó asustado y continuó caminando. Desde aquel día, los dos hermanos se enemistaron... ...e incluso levantaron a sus ailius el uno contra el otro... ...encabezando ataques con huaracas y piedras. Washuala, la madre Apu de los dos hermanos... ...al enterarse de las peleas de sus hijos llamó al gran Amaru la gran serpiente para encargarle la misión de hacer entender a los hermanos que no sigan peleando y que vivan en paz pero el tirigmana muy soberbio no aceptó el consejo de su madre el Amaru o gran serpiente regresó ante la madre o manifestándole que sus hijos se habían convertido en malos y soberbios sobre todo, el tirigmana, que no aceptaba ninguna disculpa de su propio hermano, ni escuchaba los consejos de su madre. Entonces, la madre guayuala muy indignada dictó una sentencia. «Serpiente, por haber fracasado en tu misión, te convertirás en un gran río y separarás para siempre a mis hijos». Y luego castigó a sus hijos hizo caer una lluvia de fuego sobre el Tirigmana y su pueblo, mientras que a Cinti lo convirtió en un gran puma de roca maciza para que un día reviva y en la oscuridad de la noche murió también su aillo porque el sol se había escondido por el humo de la lluvia de fuego. En la actualidad se pueden observar a los cerros Sinti y Tirimagna en la carretera a Abancay, Casinchua, en el sector de Carolina, distrito de Prichua. El apu Sinti, en forma de puma agazapado, se puede divisar antes de entrar al poblado de Yaca. Y en verdad, cuando visitas las cuevas del Sinti, encuentras cientos de cráneos amontonados, mientras que en el Tirimana, los utensilios de piedra están todos rajados y los esqueletos humanos calcinados. Los abuelos, al contar esta leyenda, nos hacen reflexionar que no es bueno vivir en discordias y rencillas entre hermanos porque tarde o temprano se paga lo malo que se hace. Además expresaban que algún día el Apu reviviría para luchar por el pueblo y liberarlo de tanto sufrimiento. Ya los tiempos están cambiando. Ya el Pachacutic está volviendo. Pronto los quechuas, los pueblos originarios y los comuneros serán fuertes, unidos y libres. Pronto sus hijos tendrán una vida mejor. Decían en tono reflexivo y de esperanza hasta el próximo relato soy Jenny de
0: Bernardo